0: Witamy w 22 odcinku Mac Podcastu, audycji magazynu Mój Mac. Kłania się Przemek Marczyński i Kuba Baran. Y, troszeczkę mnie nie było. Troszeczkę się stęskniłem za wami. Kuba też się chyba ze mną stęskniłeś.
1: Bardzo się stęskniłem, ale myślę, że słuchacze bardziej.
0: Nie, ale Jaromir dał radę zupełnie, także mam nadzieję, że będzie się częściej pojawiał u nas, jeśli znajdzie chwilkę czasu. Słuchajcie, no gdzieś troszeczkę o wakacjach, to też ze względu na fakt, iż wydaliśmy kolejny numer mój magazyn poświęconego również tematowi wakacyjnemu, ale nie ukrywam, że pewne doświadczenia, z którymi wróciłem z urlopu, bo byłem na urlopie, przeciągnął mi się niefortunnie o, o dwa dni, dlatego też uciekł nam ten kolejny, by uciekł, ale w Jaromir uratował całą sytuację yy, odcinek. Yy, to dzisiaj też o wakacjach w nawiązaniu do mojego takiego na gorąco spojrzenia. <głosy> Wakacje Apple Usera. Wakacje Apple Czasem fajnie się odciąć od sieci, ale yy, No jednak trudno jest żyć bez telefonu, aczkolwiek nawet nie chodzi o tą trudność, tylko fajnie jest móc wykorzystać odpowiednio możliwości twojego smartfona na wakacjach, co nie musi wcale ich popsuć, ale zaczniemy zupełnie od innej rzeczy. Od rzeczy ważnej, dla nas też, no jesteśmy jesteśmy bardzo wam wdzięczni i wzruszeni. Kuba, to jest twoja działeczka. Patronite? Mówisz o Patronite? Patronite, Patronite. No słuchajcie,
1: jakiś czas temu postanowiliśmy z Przemkiem, że damy wam możliwość wsparcia naszego podcastu. Dochodziły do nas sygnały, że macie na to ochotę. Więc pojawił się Patronite, który wydał nam się dość interesującym miejscem i właściwym, co najważniejsze miejscem do tego, żebyście mogli wspierać nasz podcast. Musicie wiedzieć, że tworzenie podcastu to nie tylko czysta przyjemność, którą nam to sprawia, kiedy go nagrywamy dla was, bo to to jest zawsze ta ta miła część tygodnia, kiedy możemy usiąść, pogadać, a dodatkowo dać wam to do posłuchania. I co najważniejsze, chcecie tego słuchać, ale też są to pewne koszty związane z tym, jak on jest produkowany, składany, udostępniany wam, więc są za tym, idą też za tym koszty. Postanowiliśmy, że Damy Wam możliwość, wspomóc nam w pokryciu tychże kosztów, i z tego względu postanowiliśmy pojawić się na Patronite. Zrobiliśmy to bodajże trzy tygodnie temu, bez większej promocji, bez większego szumu, nikogo nie namawialiśmy, mało co o tym wspominaliśmy. No i przemek, jak na moje,
0: całkiem niezły efekt. W ogóle jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za to, że to jest. To jest taka reakcja zwrotna. Wiecie, my my robimy naprawdę to dla przyjemności i lubimy ze sobą rozmawiać. Cieszymy się bardzo z tego, że sporo ludzi nas słucha. Ile tych odsłon już tam było odcinków? Powiedz 20. No słuchaj, dzisiaj
1: patrzyłem odsłuchań odcinków?
0: Odsłuchań, tak. Dobrze mówię?
1: 36 tysięcy dzisiaj pękło.
0: No, no to 36 tysięcy. No to cieszymy się z tego, że słuchacie nas. To jest dla nas też duża mobilizacja, ale jeśli widzimy, że ktoś, nawet właśnie bez tej promocji, bez jakiegoś wielkiego szumu, daje nam 5 złotych. Nawet 5 złotych. A jest osoba, która... 50 daje, Piotrze, kurczę, w ogóle tam, Ach, no to jeszcze się odezwę do ciebie na pewno. To jesteśmy naprawdę wzruszeni i to jest dla nas też taki znak, że myślicie o nas nie tylko pod kątem takiego, że bierzecie od nas, ale też nam coś dajecie. To jest niesamowite doświadczenie, a tych osób jest sześć. Liczyliśmy na zupełnie yy, mniejszy odzew. Znaczy... Nie uwłaczając wam zupełnie, że, że yy, nie będziecie chcieli nas wspierać, ale przy tej naszej takiej no, mocno skromnej akcji promocyjnej tego wydarzenia, to uważamy, że to jest sukces. Także teraz zaczynamy promocję tego wydarzenia na, w tym odcinku, od tego odcinka.
1: <głos> Ogólnie muszę wam powiedzieć, że no ja liczyłem no, jeden góra dwóch patronów, ale nie, no żartuję, ale musicie pamiętać o tym, że w żaden sposób nie jest to zobowiązująca akcja i to nie jest tak, że my tutaj liczymy na to, żeby zarobić i, i będziemy opierać to, czy no odcinki się powstają na tym, czy ile, ile zbierzemy na Patronite. Nie, to jest po prostu wasza wolna wola, jeżeli macie ochotę nas wesprzeć, Będzie nam bardzo miło i tylko o to chodzi. Chcieliśmy dać wam taką możliwość, gdyby nawet po tych trzech tygodniach licznik patronów wynosił zero, to i tak z tą samą nieukrywaną przyjemnością nagrywalibyśmy dla Was kolejne odcinki. Więc Patronite jest, jest dla Was, jest dla Was jakąś tam możliwością w żaden sposób niezobowiązującą, ale my się Przemek, bo na Patronite są progi w zależności od kwoty, są różne, że tak powiem, no uznajmy to za nagrody, ale to już sobie doczytacie bezpośrednio na stronie, Jednym z nagród jest fakt, że zostajecie wymienieni też na liście osób, które wspierają nasz podcast. Jest też możliwość zadania nam pytania do odcinka, ale to wszystko sobie doczytacie. Ale postanowiliśmy z Przemkiem, że skoro jest was szóstka tych osób, które wsparły podcast, to mimo, że w różnych progach ten wymienienie osób, które nas pomogły występuje, to postanowiliśmy, że wymienimy Dzisiaj to sześć osób, także Przemek, ja mam przeczytać, czy ty przeczytasz? Kto wsparł podcast? Razem.
0: Pierwsza osoba, której należą się największe tutaj uznania i brawa z naszej strony, bo to jest jednak duży zastrzyk pieniążków. Piotr Łukasik. 50 złotych. Piotrze, jesteś wielki i nie tylko tym razem nas wspierasz, ale już na tej całej przestrzeni budowania magazynu i innych rzeczy w sieci związanych z Apple wielokrotnie mi pomagałeś. Także jestem Ci wdzięczny. Dzięki ogromne.
1: O Piotr, Piotr wywołuje na nas nieraz presję, bo widzę, widzę pytania, gdzie nowy Mac Podcast jadę do pracy i się nudzę. Także obserwujemy, widzimy i czujemy oddech na plecach. No, kolejna... Tak,
0: Robert Basałaj. Robercie, też dzięki Ci za kawę, którą mi kupiłeś i ciacho w Warszawie kiedyś na spotkaniu. Przesympatyczny człowiek. no nie, Dobra, nie będę się przy każdym rozwijał, bo się okaże, że wszystkich znam. Znam tu część, sporo ludzi, którzy się tu pojawiają. Ale tak, Robert Basałaj, Michał Kasperszak. Michał Kasperszak pisze do mój Mac Magazine. W ogóle to powinno być w drugą stronę. Ja Ciebie powinienem wesprzeć, ale jestem Ci zobowiązany po stokroć. Bartosz Michałowski, Rafał Woźniak i Igor Langer. Słuchajcie, jesteście wielcy... Dziękujemy wam za to, że myślicie o nas nie tylko w tej takiej kategorii, że wszystko w internecie jest za darmo, ale że myślicie o tym, że my też musimy przeżyć. To jest... Kurczę... O, ba- o Bartoszu Michałowskim wspomniałeś? Bartosz Michałowski. Ojej, jeśli nie wspomniałem, to przepraszam. To jeszcze
1: bardzo. Bartosz Michałowski. Także słuchajcie, serdecznie Wam dziękujemy. No nie będziemy mogli w kolejnych odcinkach wszystkich wymieniać, ale, ale jak spojrzycie na Patronite, to tam dowiecie się, co zrobić, żeby też gdzieś tam się pojawić. Więc co? Dziękujemy serdecznie. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę, wspierajcie nas. Jeżeli nie, to i tak będzie nam miło, jeżeli po prostu będziecie nas słuchać. Także... Hmm... Myślę, że to tyle, a będziemy się tutaj jeszcze patronajcie wspominać pewnie nieraz, bo ogólnie fajna akcja i popieramy ją, bo dużo fajnych przedsięwzięć tam jest wspieranych i to jest fajna, fajna rzecz. Możliwość wsparcia projektów, które sprawiają ci przyjemność, które dostajesz za darmo i może masz ochotę się odwdzięczyć w jakikolwiek sposób czy wspomóc autora.
0: To jest tak jak z kupowaniem aplikacji. Albo kupujesz oryginalny program od autora i dajesz mu na życie, albo kradniesz go. Używasz jakiś czas, ale on nic z tego nie ma, a włożył jakąś pracę. Podobnie przynajmniej. Ale cieszymy się bardzo z tego, co co już na Patronite osiągnęliśmy i jesteśmy wam wdzięczni. Sekcja informacji. Krótka, bo i sezon ogórkowy się zaczął. Po pierwsze pojawiła się wersja beta systemów... A! Aktualizacja! Systemów beta i wersji stabilnych ios i macos Teraz ciężko mówić, czy macos czy osx X-a, OS10, X-a, OS OS-10. macos chyba będzie. ciężko się chyba teraz będziemy. połapać. już. Federigi
1: mówił, że ciężko się połapać w normalnych wystąpieniach i nie, nie, nie złapać się na OS X, OS-10, tylko mówić macOS, ale długo będziemy jeszcze pewnie się męczyć.
0: Kuba, coś instalowałeś tego iOS-a nowego?
1: Yy, wiesz co, no tak, beta trzecia iOSa, no OS znaczy OS X, <głos> macOSa nie instalowałem, ale czekam, możliwe, że się skuszę przy drugiej publicznej becie, ale o iOS tak, no jak zwykle, poprawka błędów, poprawki błędów, no i tak jest mega stabilnie, wszystko działa praktycznie jak należy już, więc jest, jest spoko. Zmian wielkich nie widać, z ciekawszych zmian to inny dźwięk blokowania telefonów. to tak mogę od razu powiedzieć, że jest inny po wielu, wielu latach zmienił się.
0: Podobno w macOS jeszcze lepiej wygląda rozpoznawanie zdjęć i tego całego tagowania, opisywania ich. Myślę, że tutaj powoli już dochodzimy do do tego, że możemy instalować na swoich urządzeniach tę wersję beta, chociaż to zawsze będzie ryzykiem, obarczonym ryzykiem. Ale chyba powoli już ten strach przed pierwszymi tymi systemami może mijać i te osoby które wahały się ogólnie nie namawiamy ale żebyście na nas nie krzyczyli po tym że miał działać a nie działa nie ma prawo nie działać ale to niebezpieczeństwo jest coraz mniejsze także to jest też fajna informacja.
1: Jak, jak macie ochotę dowiedzieć się jak to jest żyć z betą i jak to jest być betaholikiem to zapraszamy do poprzedniego odcinka jeżeli go jeszcze nie słuchaliście tam, ja właśnie z, z magwyznawcą opowiadaliśmy o życiu w wersji beta.
0: Y, polecam. <śmiech> Tęskniłem za wami wtedy jak tego słuchałem, ale y, no f, od razu wyszedłem, a tu chłopaki półtorej godziny odcinek zrobiły. Także my pędzimy mamy zamknąć się w y, godzince. <śmiech> y, s- słuchajcie. Druga rzecz, która warto jest odnotowania. Pojawił się dział iTunes U, czyli iTunes University, szkoła iTunes po polsku, czyli kategoria polska w tym specjalnym dziale iTunes związanym z edukacją. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w iTunes to nie tylko muzyka, to nie tylko aplikacje, ale i naprawdę ciekawe kursy, które możecie w sporej części pobrać za darmo?
1: Muszę tu powiedzieć na przykład genialne kursy z Uniwersytetu Stanford są dostępne, na przykład dotyczące programowania w języku Swift, więc to nie są byle jakie treści, tylko naprawdę... Można powiedzieć śmiało, że znakomite, no bo ciężko znaleźć lepsze treści niż te, które są stanowią wykłady na Uniwersytecie Stanford.
0: Ja powiem tyle, że dla, dla nas, dla polskiego środowiska edukacji to jest bardzo ważny i odważny krok, ponieważ gdybyśmy porównali ilość szkół, pracujących na platformie iOS, macOS w Polsce czy w innych krajach. No to jest spora różnica, jeśli chodzi o szkoły, klasy, lekcje prowadzone w ten sposób. A polska edycja, polski dział, polska kategoria w University daje nauczycielom, bo to szczególnie o to chodzi, żeby nauczyciele nie bali się podejmować takiego wyzwania, wdrażania yy, tych rozwiązań, które, które daje jako, do szkół. Oczywiście tych problemów jest znacznie więcej. One yy, Koszta nabywania i tak dalej yy, jest, jest sporo, ale na pewno olbrzymim problemem jest yy, możliwość przygotowania całej lekcji, całych, całego cyklu nauczania. Z tym iTunes University no tutaj ta bariera powoli przestaje istnieć i daje też taką możliwość skupiania wokół iTunes University nauczycieli, którzy będą mogli umieszczać tam swoje lekcje, swoje kursy. I powiem wam, że we wrześniowym mój magazyn mieliśmy właśnie temat o edukacji i bardzo ciepło zachęcam was do sięgnięcia po to wydanie, ponieważ znajdziecie tam informacje, jeśli jesteście nauczycielami, jeśli chcecie prowadzić lekcje właśnie w takiej formie cyfrowej, to tam znajdziecie namiary na ludzi, którzy... Są Apple edukatorami, którzy potrafią wdrażać takie rozwiązania, którzy w ogromnej mierze oni właśnie przyczynili się do powstania tej sekcji polskiej white University. I wydaje mi się, że dla nas, może dla naszych dzieci, dla osób, które zaczynają swoją przygodę z edukacją, to będzie... To jest taki małe ziarenko na drodze do, do zmian w sposobie zdobywania wiedzy, nauki. I na pewno jest to ciekawa forma, jak można inaczej uczyć się geografii, matematyki i, i innych przedmiotów.
1: Ogólnie trzeba pamiętać o tym, że Apple ma bardzo rozległe zaplecze techniczne do tego typu rozwiązań i ogólnie edukacji, i przykładają wielką wagę do tego, jako że są. Za tym wszystkim stoi tak naprawdę nie wiem, czy jeszcze OSX, serwer, który posiada odpowiednie zasoby, które odpowiadają właśnie za przechowywanie wszystkich wyników, za wsparcie użytkowników, na przykład mówiło się głośno o zmianie w systemie tym edukacyjnym, znaczy nazwijmy to potocznie systemem edukacyjnym, gdzie uczniowie mają swoje iPady, mogą przełączać się między profilami, to wszystko jest właśnie wspierane przez, też przez serwer Apple, więc to naprawdę jest dosyć spora część działania tej firmy, I i to ma naprawdę ręce i nogi, więc wsparcie dla Polski, Polski polskie materiały pozwolą, podejrzewam, wkrótce jakimś pionierskim szkołom wdrożyć taki system, który, nie ukrywajmy, jest przyszłością.
0: Jest i ta forma, mi najbardziej odpowiada ta forma, która zarówno jest w stanie łączyć wiedzę, Nasze dzieci powoli stają się osobami, które pod kątem wizualnym bardzo odbierają rzeczywistość, czyli tutaj też ekran iPada, różne animacje, które mogą być umieszczane w takich kursach, to dla nich też będzie łatwiejszym sposobem przyswajania przyswajania tej wiedzy, ale i nauczyciele, którzy na swoich urządzeniach mogą przeprowadzać różnego rodzaju testy, ankiety bardzo fajnie podliczać punktację, oceniać poziom zdobytej właśnie wiedzy podopiecznych jest bardzo dużo ciekawych tutaj pomysłów rozwiązań ale już mamy na przykład właśnie w sekcji języka polskiego mity o narcyzmie, źródłem Inspiracji, cechy ballady, czytanie może być zabawą, jest matematyka, przyroda. Już powoli zaczynają się pojawiać te kursy, również historia, języki obce. Także warto, warto się tym tym tematem zainteresować, jeśli jesteśmy nauczycielami, a może uczniami, żeby zmotywować naszych tutaj wykładowców do tego, żeby spróbowali czegoś nowego. Wydaje mi się, że że bardzo, bardzo fajnie zaczyna się to dziać i może wkrótce do nas też ta moda przyjdzie.
1: Wiesz co, dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy, jeżeli takie systemy wchodzą, jest to, że te małe dzieciaki nie muszą nosić kilogramów książek w plecakach do szkoły, tylko one mogły wszystko mieć na swoim iPadzie, na swoim profilu. Tak naprawdę iPad może zostać w szkole, a one mają swój profil, więc... To na pewno też jest dodatkowy plus.
0: Zawsze mm, obawiałem się czegoś takiego, że, że gdy wejdziemy w taką naukę cyfrową, to przestaniemy czytać, ale z... kiedy zacząłem czytać książki na Kindlu, yy, jakby ta obawa automatycznie odeszła, <śmiech> że to nie, nie są rzeczy zbieżne. Mm, a mówię, no na pewno te cyfrowe Kursy mają większe możliwości sposobu przekazywania wiedzy i to jest nie wiem no mówię nawet, nawet animacje jakieś które można umieszczać które unoczniają prawa fizyki to wszystko naprawdę może z bardzo ogromnym pożytkiem działać na, na zdobywanie wiedzy o świecie dla naszych małych.
1: Moż, moż, możliwości wizualne są nieporównywalnie wielkie, ale powiem ci, że jeżeli chodzi o tego typu obawy, że przestaniemy czytać, że przez technologię przestaniemy się ruszać, powoli zaczynam przestawać wierzyć, znaczy przestawa, przestaje e, myśleć w ten sposób, bo jak widzisz sam, aktualnie młodzież wyruszyła na podbój e, przestrzeni, zwiedza miasta, eksploruje łąki, a wszystko tylko po to, żeby złapać Pokemona. Więc nic już mnie nie zdziwi. Technologia potrafi naprawdę w zupełnie niespodziewany sposób przywrócić nam pewne działania, które wydaje się, że poszły w zapomnienie, na przykład jak wysiłek fizyczny. Aha, bo tam jeszcze trzeba chodzić, żeby jajko się, że tak powiem, w inkubatorze wyrosło, wykluło. Niesamowite rzeczy. Także taka mała odskocznia wakacyjna od e, iTunes University e, i chyba przejdziemy dalej. Także tak co? Cieszymy, cieszymy się z tej zmiany. Cieszymy się z tej zmiany i ciekawe, kto pierwszy i gdzie taki system naprawdę zostanie wdrożony i, i pojawi się i będzie sprawnie działał, bo to, że sprawnie to działa, jeżeli jest odpowiednio wdrożone, to
0: nie podlega dyskusji. Co mam powiedzieć teraz, coś o iPhone 7? Tak, jako że ja już się
1: wypowiedziałem i przepytałem Jaromira, no to myślę, że chcielibyście usłyszeć, co co szanowny pan Przemek myśli o tym, że nowy iPhone prawdopodobnie nie będzie rewolucją wizualną i przejdziemy w tryb nowy model, znaczy nowy w sensie wizualna zmiana co trzy lata. Przemek, podoba Ci się taka koncepcja, co myślisz o tym?
0: Powiem Ci szczerze, już nic nie zakładam. Nie zakładam dlatego, że na ostatnich konferencjach, na które niesamowicie czekałem, prowadzonych przez Apple, po prostu się rozczarowałem, tylko że wiesz, to jest właśnie moje rozczarowanie, które było poprzedzone jakąś wizualizacją rzeczy, które gdzieś tam według mojej oceny miały się pojawić, a się nie pojawiły. Także pozwalam sobie zostawić te sprawy konstrukcyjne inżynierom z Apple i nie, na, nie nastawiam się już na to, że wow ma być to, ma być tamto. Myślę, że już niestety to fakt, że te fabryki telefonów są w Chinach sprawia, że wszystkie rzeczy już wiemy, tak? Coś z tych przecieków... Z tych zdjęć, tych aparatów, które krążą, który ma być iPhone 7, iPhone 7 Plus i teraz y, iPhone Pro y, z jakimś lepszym aparatem, coś z tego będzie. Naprawdę byłbym zaskoczony, jeśli nagle okazałoby się, że to są wszystko jakieś, y, 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 tak, y, spreparowane dane. Myślę, że już, że już to wiemy, tak? Czyli, czyli tej rewolucji nie będzie. Czy mnie to rozczarowuje? Chyba nie. Oczywiście chcę. Jakby moim marzeniem jest aparat, który już nie będzie miał tego przycisku Home Button. Podobno ma mieć zakrzywiony ekran na krawędziach do wykorzystania. Przypomnijmy, że Samsung już to ma. Także fajnie będzie mieć nowe urządzenie zupełnie, również wizualnie. Myślę, że musimy przejść drogę zapoznawania się z 3D Z tym rozwiązaniem, które po przyciśnięciu na ekran mocniej wyrzuca nam menu dostęp do nowych funkcji. I w mojej ocenie to będzie kluczowe do projektowania telefonu, że teraz konstrukcja, budowa aparatu musi być podyktowana możliwościami systemu operacyjnego, że dlaczego nie możemy wywoływać menu jakiegoś podręcznego właśnie w ten sposób. Po co co nam jest tak naprawdę ten przycisk home? Zamykanie aplikacji. Dlaczego nie możemy tego zrobić przytrzymując jakoś mocniej palec i wykonując gest do góry nawet tego odrzucania zdjęcia. Myślę, że tutaj nie wiem czy iPhone 7 będzie miał budowę inną konstrukcyjną. Wszystko wskazuje na to, że nie, bo, bo te przecieki niskie niestety się sprawdzają. Zawsze lubiłem ten, ten one more thing, który gdzieś tam się pojawiał i, i z kapelusza został wyciągnięty wow wielkie. No musimy się chyba po prostu do tego przyzwyczaić, że już nikt nie jest w stanie e, ogarnąć tych chińskich fanów technologii, którzy, których zdjęcie będzie krążyć e, po wszystkich serwisach technologicznych. Tyle. A jesteś
1: fanem aktualnego wyglądu, czy, czy jednak nie?
0: Wiesz co, ja jestem fanem wyglądu 4 s Aha, czyli kanapka. (grymne) (grymne) To dla mnie było kultowe. Jest, przepraszam, bo bo jeszcze mam ten telefon. To jest dla mnie mnie kultowy wygląd aparatu. Jeśli miałbym jakoś to oceniać w w skali urządzeń, to najnowszy 6S Plus Podoba mi się jeszcze mniej niż 3G, (grymne) czyli nie jest to wysoki gdzieś pułap. Doceniam jego konstrukcję, że on jest cienki, że jest ciężko. Wiesz, każdy ma jakieś swoje przyzwyczajenia. Może gdzieś tam po prostu na przestrzeni lat też mi się ugruntowały jakieś przyzwyczajenia, ale... No dobra, pytasz mnie to, to mówię. Nie, to nie jest, obecny wygląd nie jest moim, nie wzbudza mojego wielkiego ach, ach, och, nie. Po prostu jest świetny telefon. No to czas czekać
1: do września, października i zobaczymy, co tam pokażą.
0: Tak, ale myślę, że nie będzie rewolucji, jeszcze nie teraz. To co, przejdziemy do głównego tematu, myślę. Tak wakacje słuchajcie podzielimy się swoimi spostrzeżeniami z wakacji. Podzielimy się aplikacjami jakie warto mieć ze sobą na urlopie. Ja jestem świeżo, świeżo po tym wydarzeniu także yy, no, mam kilka przemyśleń w, w tej materii i chętnie się z wami podzielę. Prosto z linii frontu przeby- Pro- informację. Tak prosto z linii frontu. Już skutecznie, że tak powiem zostałem przebudzony po powrocie z urlopu. Nie ma ma to jak w czasie urlopu wypoczywać, a potem wszystkie zaległości, które gdzieś tam się w tym czasie nawarstwiły. Trzeba je nadgonić po powrocie i w przeciągu tygodnia już jesteś ugotowany i znów chciałbyś wyjechać na urlop. To jest piękne w tym wszystkim. Ale słuchajcie, yy, mówi się o tym, że na wakacjach yy, trzeba ten odciąć się od sieci. Yy, że wtedy będziecie mogli w stanie skutecznie odpocząć i, i w ogóle to będzie ekstra. Yy. Ostatnie moje doświadczenia, no i chyba ludzie, którzy po prostu korzystają ze smartfonów jako narzędzi nie jako gadżetów do zabawy do szukania Pokemonów eee, skutkują tym że naprawdę telefon na, na urlopie może być doskonałym narzędziem już przy samym wyjeździe samochodem z podwórka zmierzając do celu. Tak Kuba tak. się rozgadałem.
1: Ale tak to powiedziałeś ładnie poetycko, że wiesz, aż aż wyobraziłem sobie jak wyjeżdżam z podwórka, ale ale na razie okej, siedzimy za biurkiem, więc nawigacja, myślę, że nawigacja to pierwszy, pierwszy, pierwszy krok w sumie, bo gdzieś trzeba dotrzeć, a chyba teraz już mało kto wyobraża sobie jazdę bez nawigacji, więc co preferujesz? Apple Maps, Google Maps, czy może coś innego? Tom Toma. Używasz Tomtoma? Nie używasz? Aha, masz aplikację pewnie Tomtoma, tak?
0: Mam aplikację. W ogóle teraz Tomtom zmienił swoją politykę, bo jest aplikacja Tomtom Go, która roczny abonament kosztuje niecałe 20 euro i mamy dostęp do wszystkich krajów. Nie ma już podziału tutaj na na Europa wschodnia, zachodnia i jakieś tak, że że, że możemy to kupić. Polityka została zupełnie zmieniona. Powiem tak, że z faktu na to, iż TomTom daje możliwość zapisania całej mapy na, na dysku, nie muszę korzystać z transferu danych. Co jest, powiem wam, kluczowe, jeśli wyjeżdżam za za granicę, bo niestety i o tym też jeszcze wspomnę, łatwo przekonać się o bolesnych kosztach, jakie możemy ponieść podróżując i próbując pobierać dane z sieci. To jest pierwsza rzecz. Znaczy na pewno Google Maps ma, ma podobnie możliwość zapisywania tras. Z tego, co wiem.
1: Ale nie na dużym obszarze. Znaczy nie wiem, jak jest teraz, bo ja z Google Maps nie korzystam. Od kilku miesięcy, nawet chyba dłużej, nawet podejrzewam, że dłużej niż od roku. Wiem, że była możliwość zapisania offline jakiegoś obszaru, ale nie był to obszar zbyt duży. No ja na przykład korzystam z Apple Maps. Jestem zadowolony. Wiem, że mało kto w to wierzy i wszyscy mówią, że, że chyba coś mi spadło na głowę. Ale nie jest źle. Powiem wam szczerze, że nie jest źle. Nie trafiłem najwyraźniej na jakieś punkty, które są wyjątkowo kłopotliwe do zidentyfikowania. Samo wyznaczanie tras, omijanie korków, wyznaczanie tras szybszych. Jestem z tego bardzo zadowolony. Teraz w, w trakcie BT iOS 10 też działa to naprawdę świetnie. Więc ja korzystam z Apple Maps. No tutaj nie ma możliwości zapisywania trasy offline ale jeżeli chodzi o to, no to tak jak Przemek mówiłeś, TomTom jest płatną aplikacją, tak? tak? Mamy jeszcze możliwość naszej rodzinnej automapy zastosowania, która też działa w systemie abonamentu, ale warto pamiętać o tym, że dzięki słynnej firmie, firmie Nokia mamy też coś takiego Maps, które co prawda zostało ostatnio kupione, bodajże przez BMW lub Audi, nie pamiętam dokładnie, Tutaj są darmowe mapy, można je pobierać, więc są offline. Więc jeżeli chcecie wydać kasy, a chcielibyście mieć nawigację, mieć mapy dla danych krajów, przez które będziecie podróżować, no to warto się zainteresować właśnie aplikacją Hear Maps. Linki będą wszystkie, w ogóle od razu powiem, że, że rzucimy większość linków do opisu odcinka, więc spokojnie sobie potem sprawdzacie. Nie wiem, Przemek znasz Here Maps, czy nie słyszałeś o tym?
0: Słyszałem o tej aplikacji, aczkolwiek nie używałem jej. Ja tylko powiem też jakby na obronę TomTom'a. Toma. Co mi się podoba w tym Tomie, że w widok mapy podróży a po prawej stronie ekranu mamy taki pasek z informacjami za ile będą zjazdy, za ile będą stacje benzynowe. Jednak jak naprawdę jedzie się przez w taką długą trasę, to, to te informacje o, o yy, miejscach postoju, gdzie możemy się zatrzymać albo chociażby zatankować, Powiem ci, że kilka razy już (głos) rezerwa, że tak powiem, drażniła mnie, ale właśnie ta ta informacja o tym, że za chwilę pojawi się stacja benzynowa, dawała mi pewien spokój. Także to każdy ma oczywiście swoje jakieś rozwiązania. W Polsce, powiem szczerze, używam podobnie jak ty map od Apple, ale już jakby nie ryzykowałem podróż zagraniczne nie gdzieś i zarówno po, poprzez właśnie koszty transferu danych, jak, jak i dokładność map. Jakoś do ma mam zaufanie chyba jeszcze za czasów korzystania z tych nawigacji samochodowych, gdzie kiedyś tak, kiedyś kupowało się nawigację do samochodu. Ne, no TomTom
1: Tom, czy Navigot to w sumie weterani chyba rynku e, nawigacji samochodowych, jakby nie patrzeć.
0: Tak, dają pewność pewną.
1: Ale ja Ci powiem, że ja swego czasu wyjechałem korzystając z automapy, ale to nie było, to nie jest to zbyt dobre wspomnienie, bo strasznie nieczytelna wydawała mi się ta mapa. Co prawda dużo osób mówiło, że jest super, ale to pewnie z przyzwyczajenia, bo bo automapa była zawsze popularna niezwykle w Polsce. Ja nie korzystałem z niej zbyt często i chyba nie do końca rozumiem, nie rozumiałem, powiem tak, rozumiałem, bo nie wiem jak to teraz wygląda, bo nie korzystałem długo, ale tego zamysłu jakoś nie mogłem pojąć i strasznie mnie wkurzała automapa. Więc słuchajcie, jeżeli szukacie czegoś darmowego i, i z możliwością zapisywania map offline, co jest niezwykle istotne, a jeżeli jedziecie za granicę, no to możecie śmiało przetestować Hirmaps. A jeżeli chcecie wydać parę euro i mieć powiedzmy pewność i, i do tego, że, że korzystacie z rozwiązania, które ma długi staż na rynku i na, raczej Was nie zawiedzie, bo tutaj już chodzi o dobre imię firmy, no to tak jak Przemek mówi, na pewno Tomtom tom będzie dobrym rozwiązaniem. Ja, ja swego czasu korzystałem też troszkę z Navigona, który bardzo fajnie się sprawiał, sprawdzał, więc no, te płatne nawigacje na pewno za, zapewniają jakiś tam większy komfort psychiczny, e, no bo są na pewno dość solidnymi rozwiązaniami, prawda?
0: Ja polecam. Eee, Słuchaj, s- a. Tak. <śpiewanie> dodałeś, dodałeś aplikację Trip Mode. I ona, szczerze powiem, nie znam jej, a zaintrygowałeś mnie.
1: Tak. Wiesz co, to jest fajna aplikacja. Bo tutaj jeżeli wiesz, wszy- bo Jeżeli jedziesz za granicę, wszystko rozbija się o pakiet danych. Ale nie tylko za granicą, bo. Wyobrażasz sobie na przykład, jak bierzesz laptopa, znaczy laptopa, brzydko to brzmi, jeżeli mówisz o MacBooku. Bierzesz swojego MacBooka, jedziesz nad jezioro, masz ze sobą telefon, masz swój pakiet LTE, powiedzmy, na który, w którym masz 10 giga, odpalasz laptopa i Dropbox synchronizuje Ci wszystko, co zdążyliśmy, nasze grono redaktorskie wrzucić do katalogów. Twój pakiet LTE podejrzewam, że bardzo szybko by zapiszczał Nie wydaje ci się? Jestem pewny. I właśnie tutaj tutaj z pomocą przychodzi właśnie aplikacja TripMode. Co prawda jest płatna, ale jest świetna, jako że możesz ją skonfigurować w taki sposób, że twój komputer, jeżeli będziesz połączony właśnie przez tethering lub możesz zdefiniować przez jakieś sieci, to możesz zablokować usługi typu Dropbox, możesz zablokować jakieś streamingi, synchronizację przez iCloud, backupy, różnego rodzaju rzeczy. Zachowujesz tylko te najważniejsze i niezbędne do w ogóle korzystania jakiegokolwiek z laptopa no i możesz być zupełnie spokojny o pakiet LTE. Ja na przykład z doświadczenia wiem, że kiedyś e, chciałem coś e, sprawdzić. Podłączyłem sobie przez Tethering e, Macbooka do sieci i akurat właśnie że jakiś projekt, byłem w trakcie jakiegoś projektu, zostały wrzucone materiały i zanim się zorientowałem, że Dropbox sobie pięknie synchronizuje dane, dostałem informację, że twój pakiet danych właśnie został wykorzystany, A trwało to niecałe kilka minut, więc polecam, bo rzeczywiście może oszczędzić sporo nerwów i jednocześnie pieniędzy.
0: Właśnie mnie zainteresował ten opis, który który tutaj na naszej liście umieściłeś, że to jest oszczędzanie pakietu danych z prostego powodu, ponieważ na ostatnich właśnie wakacjach okazało się, że obok kosztów, które poniosłem dzwoniąc i jakby świadomie korzystając z sieci, Pojawiły się koszty nieprzewidziane, a jest to związane z tym, że nasz iPhone bardzo lubi sobie czasem popracować w tyle z różnymi danymi. I taka, taka rada moja. Mamy kilka możliwości ochrony siebie przed, przed tym rozwiązaniem. Pierwsza rzecz to y, popędzić się do panelu. Na pewno każdy z nas, y, kto, kto korzysta z telefonu, y, już y, przynajmniej jeśli jeszcze chodzi do, 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 do fizycznego biura obsługi klienta, to powinien przestać i udać się do internetowego, zalogować się na stronie. I tam przed wyjazdem wakacyjnym ustalcie sobie limit kosztów danych w roamingu, czyli po przekroczeniu pewnej kwoty telefon sam odetnie dostęp do internetu. Polecam wam serdecznie skorzystanie z tej funkcji, ponieważ możecie naprawdę dość mocno się rozczarować widząc rachunek. Druga rzecz, którą chcę wam też polecić to instalacja, myślę, że każdy z operatorów obecnie ma aplikację na iOS-a, która monitoruje koszta, monitoruje również przepływ danych naszego pakietu internetowego, bo możemy przecież nabyć pakiet do korzystania z sieci po Unii Europejskiej. To nie są... Jakoś strasznie drogie rzeczy na pewno są tańsze niż byśmy chcieli korzystać bez takiej opcji zainstalujcie sobie przed wyjazdem taką aplikację takiego właśnie biura obsługi klienta na swoim telefonie gdzie będziecie mogli monitorować pewne rzeczy a również na pewno przez tą aplikację będziecie mogli zamawiać dodatkowy pakiet danych który zaręczam wam wyjdzie wyjdzie znacznie taniej niż pobieranie surfowanie przez, nawet bez naszej wiedzy, iPhona, pobieranie danych za granicą. Także uczulam Was na to, po moich ostatnich doświadczeniach warto, warto te dwie rzeczy zrobić, czyli ustalić sobie limit i pobrać dane do monitoringu pakietu danych oraz wykupić po prostu jakiś pakiet dla naszego telefonu.
1: No trzeba o tym pamiętać, bo potrafi być bolesny powrót i wakacje potrafią kosztować znacznie więcej niż się wydawało. No co prawda Unia Europejska zaczyna regulować te kwestie i coraz lepiej to wygląda, ale jednak to jest pierwsza rzecz, jaką powinno się zrobić przed wyjazdem za granicę, albo kupić pakiet danych, albo jakoś to dobrze monitorować, lub po prostu wyłączyć roaming, roaming danych. Nawracając wracając do Trip Mode, to też zdecydowanie polecam, jeżeli dużo podróżujecie i korzystacie z laptopa przez Tethering po prostu, to warto pamiętać o takiej aplikacji, warto się w nią uzbroić i będziecie naprawdę spokojni, że w tle nie, nie przesyłają się jakieś ogromne ilości danych, które za chwilę wyczerpią Wasz limit LTE. Przemek, ale jak się jedzie za granicę, to jest jeszcze jeden problem. Czasami ciężko się porozumieć, prawda?
0: Ciężko się porozumieć. Warto znać przynajmniej podstawy języka angielskiego, aczkolwiek druga strona może się okazać, że w ogóle nie zna innego języka niż swój własny, lokalny, narodowy. I wówczas warto zaopatrzyć się w chyba najpopularniejszą aplikację do wsparcia tłumaczenia. Google Translator.
1: Jakby nie patrzeć, chyba najpopularniejszy translator na świecie. Aplikacja jest prosta, użyteczna, nie ma ma tutaj co zarzucić, działa naprawdę fajnie, zwłaszcza, że jest możliwość też tłumaczenia obrazów, możecie robić zdjęcia i też aplikacja pozwala tłumaczyć różne rzeczy. Ale co najważniejsze i tutaj też w podróży, zwłaszcza zagranicznej, jest niezwykle istotne, to jest możliwość pobierania pakietów językowych do użytku offline. Więc możecie pobrać Google Translatora, pobrać pakiet językowy i będziecie nawet jeżeli odetniecie się od internetu, aplikacja będzie spełniać swoje zadanie. Więc myślę, że naprawdę fajna rzecz, darmowa i warto się w nią uzbroić przed każdym wyjazdem, no bo jakby się nie znało języka, czasami możemy stanąć w sytuacji, kiedy obcokrajowiec spotka obcokrajowca w obcym kraju i wtedy będzie naprawdę trudno.
0: A jeśli no Google Translator zapomnijcie Google Translatora to kiedyś widziałem na jakimś startupie taką koszulkę na której były było kilka obrazków tam łóżko chyba piwo jakieś nie wiem WC i tak dalej jakieś takie składowe elementy jedzenie i ci właśnie, te osoby, które sprzedawały tą koszulkę, mówiły, że nosząc ją dogadamy się w każdym kraju, ponieważ podchodząc nie wiem, na stołówce, do baru czy gdzieś pokaz... można było tylko palcem pokazać odpowiedni, odpowiedni obrazek, że na przykład szukam toalety tak, toaleta, WC i od razu osoba, z którą rozmawialiśmy wie gdzie, o co nam chodzi. Także wersja skrócona Google Translatora taka koszulka, myślę, że bez problemu znajdziecie w sieci bo dość popularny temat swojego czasu ale pomysł genie.
1: Nie powiem ci tak, bez Google Translatora też się zapewne większość z was dogada. Ty też byś się dogadał, tylko później trochę ręce bolą, nie?
0: A, tak, tak to <grym> racja. No, nie, na, szczę- na szczęście mamy, mamy to możliwość, żeby się jeszcze yy, powyginać trochę i, i tutaj ten język migowy... Zawsze daje radę. Też warto poćwiczyć kalambury, tego typu sprawy, żeby umieć pokazać różne rzeczy.
1: To się czasami przydaje na wyjazdach.
0: Kwestia organizacji wyjazdu gdzie szukać noclegów jak podróży, w ogóle jakichś biletów i, i temu podobnych rozwiązań tych aplikacji na iOS jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jakbyśmy chcieli o nich szeroko tutaj się rozpisywać, to myślę, żeby nam nie starczyło czasu, powiemy, powiemy tylko o kilku. Jeśli pozwolisz, ja takie doświadczenie bardzo miłe i no nie wiem, powiem wam, że, że chyba warto. Warto się zarejestrować w takim serwisie Airbnb. Jeśli nie mieliście przyjemności z niego korzystać, to co roku doświadczam tego, że że, że warto, że to jest naprawdę społeczność, która pozwala wynajmować nam u innych osób prywatne mieszkania czy czy miejsca noclegowe ale i my również możemy stać się hostami czyli tymi którzy wynajmują swoje apartamenty w ogóle aplikacja i sam serwis jest w mojej ocenie naprawdę genialnym pomysłem bo i zarówno w zeszłym roku, jak i w tym roku korzystałem. W ogóle w, pamiętam, że jak, jak szukałem, zastanawiałem się, gdzie, gdzie szukać noclegu na wyjazd, no to w ogóle ktoś mi na Twitterze rzucił, no przecież jest Airbnb. Ja mówię, a no oczywiście, że jest, ale jak na urlop że się raz w roku, to się często o tym zapomina. I powiem wam, że program jest o tyle genialny, że po pierwsze pozwala nam dotrzeć do miejsc, nawet na mapie, wyświetlając mapę z miejscami, gdzie ludzie swoje miejsca, pokoje, czy czy jakoś inaczej wynajmują. Także jeśli na przykład byśmy chcieli mieszkać blisko koloseum nie chcielibyśmy gdzieś tam maszerować a nie znamy nazw ulic wystarczy że sobie mapę otworzymy w tej aplikacji i będziemy przeszukiwać wokół konkretnie wokół danego miejsca właśnie te te posesje do, do wynajęcia. Genialnie rozwiązane kwestia informacyjna, czyli pełne opisy miejsc razem z tym, że w tym terminie jest wszystko zajęte i tak dalej. Bardzo wygodny interfejs, komunikacja bezpośrednia z wynajmującymi. No i powiem wam szczerze, że w tym roku w ogóle nam się udało No wiadomo, wszystko zależy od ludzi. Niektórzy pewnie są bardziej nastawieni na pieniądze, niektórzy mniej. Ja ostatnio mam przyjemność poznawać takich, którzy myślą bardzo ciepło i i, i są genialnymi osobami. Także będąc w tym roku na urlopie, okazało się, że nasz host już tam dwa dni przed wyjazdem powiedział "No słuchajcie, nie mam nikogo po was tydzień tydzień przerwy jak chcecie możecie zostać kilka dni dłużej i nie potrzebuje od was żadnych opłat także i takie rozwiązania tacy ludzie się zdarzają to jest no powiem wam usługa bardzo bardzo przyjemna i polecam Airbnb. Airbnb
1: fajna usługa rzeczywiście i i ciekawa opcja to jest jakby nie patrzeć, naprawdę fajna alternatywa, jeżeli szuka się noclegów. Musicie pamiętać o tym, że my tutaj mówimy z perspektywy zupełnych laików w kwestii podróży, wakacje, wyjazdy, nie jesteśmy podróżnikami, więc to są takie najbardziej przydatne i chyba najpro, najprostsze w znalezieniu aplikacje. Poza Airbnb, warto też pamiętać o aplikacjach typu Booking.com, czyli porównywarkę, porównywarkę hoteli, noclegów. Tutaj też warto, warto sobie czasami skorzystać z takich opcji, chociaż Airbnb jest troszkę inny, bo. bo Tutaj wynajmujesz kwatery prywatne, a Booking.com to jest porównywarka ofert w większości właśnie hotelowych, Hotelowych. ale też idzie złapać świetne okazje i to na przykład, co łączy te dwie aplikacje, co uważam za świetne, to jest integracja z systemową aplikacją Portfel, tak, Wallet, czyli te rezerwacje, które tworzycie, możecie sobie wygenerować do do tej aplikacji systemowej Wallet. To wszystko znajduje się w jednym miejscu. W ogóle bardzo lubię tą, tą funkcję. Bo nie musisz niczego drukować, nie musisz niczego szukać, nie musisz latać po aplikacjach, tak naprawdę cały twój wyjazd może być zorganizowany w jednym miejscu, bilety lotnicze i tego typu rzeczy, to wszystko możesz tam umieszczać, więc warto z tego korzystać. Ja na przykład trzymam też w wolecie karty lojalnościowe różnych sprzedawców, też się to świetnie sprawdza, chociaż nie wszystkie są, jestem w stanie tam wczytać. Używam też jeszcze innej aplikacji, która nazywa się stokart. Też fajna, ale wracamy do tematu, więc jeżeli chodzi o noclegi, no to Airbnb koniecznie, jeżeli chodzi o hotele, no to pewnie właśnie booking.com, ale jak się już jest na miejscu Przemek, to warto też czasami poszukać atrakcji, restauracji. Korzystaj z czegoś, jak byłeś na wyjeździe?
0: TripAdvisor. I powiem wam szczerze, z tych całego grona programów to TripAdvisor... Był tym, który najczęściej mordowałem, ponieważ byłem ciekaw. Znajduję się w miejscu, którego zupełnie nie znam. Jestem pierwszy raz w jakimś mieście większym, czy czy niekoniecznie większym, ale turystycznym. I i chcę sprawdzić, gdzie mogę fajnie zjeść. No i w tym momencie wystarczy, że właśnie uruchamiam TripAdvisor'a. On lokalizuje nas w tym miejscu, w którym się znajdujemy i pokazuje lokale w najbliższej okolicy, które możemy odwiedzić. I znów powiem wam, doświadcza się w tym programie takiej siły społecznościowej, czym czym jest internet, że bardzo dużo jest ocen lokalu, ocen konkretnych dań zdjęcia, oczywiście dużo osób robi zdjęcia, umieszcza tam zdjęcia posiłków i i, i jak się obserwuje z boku, nie jest się na wyjeździe i się obserwuje taką aplikację, to sobie tak się zastanawiasz, kurczę, takie tam jakieś foto z opisem, że że zupa była zasłona czy czy dobra, a na wyjeździe jak jesteś i szukasz nie chcesz, że tak powiem, wydać pieniędzy i, i, i no, stracić ich, tak, bo, bo kupisz coś niedobrego, a będziesz musiał za to słono zapłacić, bo jednak wakacje to, to jest czas, gdy wiele osób chce, żebyśmy zostawili u nich pieniążki. I TripAdvisor genialnie się sprawdza pod tym względem. I jest dużo polskich recenzji, także nie musimy też jakoś łamać naszego języka no bardzo fajne narzędzie do tego też że prowadzi nas jak, jak na mapie możemy sobie też w maps Appleowych czy tam google'owych możemy sobie wyznaczać trasę i do jakiegoś celu także tutaj też szukamy knajpy restauracji blodziarni i mówimy zaprowadź mnie tam i, i program pokazuje nam gdzie powinniśmy między uliczkami się przechadzać, żeby trafić w odpowiednie miejsce. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, warte na pewno zainstalowania na telefonie podczas podróży.
1: Ja korzystam też z tego typu aplikacji na wyjazdach, zawsze jak mam jakieś wątpliwości, to po prostu sprawdzam takie takie miejsca właśnie w aplikacjach, no bo to właśnie... Ta, ta siła tej grupy, która już korzystała, która dodała recenzje, opisy, pozwala po prostu się łatwo zorientować w mieście. Poza Tripadvisorem, którego ja osobiście nie używałem, muszę przyznać, ale sobie chętnie przetestuję, to jeszcze warto się zainteresować takimi aplikacjami jak Yelp czy Foursquare. To są też fajne aplikacje, dużo rekomendacji i, i myślę, że jeżeli jedziecie gdzieś, szukacie jakichś fajnych miejsc, to możecie śmiało się posiłkować takimi, takimi aplikacjami, więc warto mieć je w wakacje i nie tylko w wakacje, bo nawet w własnym rodzimym mieście czasami czy można znaleźć jakieś fajne perełki, bo ktoś był i polecił jakieś fajne miejsce.
0: To ja jeszcze dodam jeden program, który podczas planowania warto spróbować, jak działa. Kajak. Kajak w wersji pro, chociaż niekoniecznie, ale Warto tam zapłacić kilka, kilka, nie wiem, teraz chyba jedno euro z z kawałkiem za możliwość wyszukiwania lotów i hoteli również, ale szczególnie fajnie nadaje się do wyszukiwania tanich przelotów między różnymi miastami. Kajak. Tak, to też jest bardzo znana aplikacja, więc więc na pewno
1: łatwo ją znajdziecie, ale w opisie odcinka też podamy linki odpowiednie. To no co, Przemek, taki przekrój szybki, na pewno niepełny, nie będziemy ukrywać, zrobiliśmy. No wiem, podzieliłeś się przynajmniej tym, z czego używasz. Ja uzupełniłem, więc jak tam, co dalej? Jeszcze chcemy o czymś pogadać w kwestii wakacji?
0: Chcemy pogadać o tym, żebyście sięgnęli do najnowszego Mój Mac magazyn Tam zdecydowanie więcej treści odnośnie wakacji korzystania właśnie z różnych aplikacji, przygotowania, wykorzystania technologii na wyjeździe, przeglądu ciekawych programów właśnie też i do płacenia z iPhone'em i i, naprawdę treści w temacie wakacyjnym sporo i gadżety na wakacje. Także spróbujcie sięgnąć w wolnym czasie. Myślę, że fajna forma relaksu właśnie
1: również na wakacje. Musicie się wyjątkowo delikatnie obchodzić i raczyć się każdą stroną magazynu, bo ty wyjątkowo jest to numer wakacyjny i na następne będziecie musieli troszkę dłużej poczekać.
0: Tak, we wrześniu się widzimy ale musimy też nabrać sił i udać się na wakacje. Część z nas... Wszyscy muszą od tak, oddech. Tak, część z nas już była, część dopiero będzie się wybierać, także chcemy tutaj bez, bez pośpiechu stworzyć kolejne, kolejny numer, tak żebyśmy mogli was czymś fajnym zaskoczyć już we wrześniu. Porada A mak podcast, podcast heroicznie będzie się ukazywał cały tak. czas. Będziemy raz was raczyć naszymi głosami. W ogóle będziemy musieli coś wymyślić, bo hmm, yy, tych tematów troszeczkę w tym okresie wakacji ubywa, ale, ale mamy głowy na karku. Także możecie być spokojni, że, że damy z siebie wszystko i, i będziecie zadowoleni z tego, co będziecie sączyć z głośników. Yy, porada tygodnia. Porada tygodnia. No ja wracam no, zwią- związana z tym, o czym mówiliśmy. Tak, wracam z bólem do do rachunku, który się pojawi już wkrótce po po wyjeździe urlopowym. No tak naprawdę gapowe, no to nie ma tutaj co ukrywać, że człowiek o pewnych rzeczach nie myśli, a niestety iPhone, tak jak wspominaliśmy, pracuje w tle i pobiera swoje dane. Także krótka porada dzisiaj, jak, jak wyłączyć roaming. Odcinając się niestety od internetu, ale mając spokojną głowę, że nie będziemy zaskoczeni po przyjeździe do domu rachunkiem. Bardzo prosto można wyłączyć pobieranie danych za granicą. Wystarczy wejść, to to jest, musimy wyłączyć roaming danych. Robimy to oczywiście w ustawieniach. Yy... Ojoj, przepraszam Was, ustawienia yy, sieć komórkowa, yy, następnie opcje danych i roaming danych. I wyłączamy tutaj opcję yy, od tej chwili. Dane będziemy mogli tylko pobierać poprzez Wi-Fi, a nie będą one naliczane, jeśli będą pobierane poprzez operatora. znaczy w ogóle nie będą pobierane. Czyli powtórzmy. Znaczy po, poza granicą kraju. Za granicą kraju, tak, tak, tak. W ustawienia, tak, tak. W kraju będzie to działało. Zgadza się. Ustawienia, sieć komórkowa, opcje danych komórkowych i roaming danych wyłączamy. Jeśli, znaczy sugeruję wam po moim doświadczeniu, sugeruję wam wyłączyć tą opcję, albo wykupić pakiet danych internetowych. Aplikacja tego dnia, Kuba, to jest twoja.
1: No, 20, przez 21 odcinków z reguły tutaj pojawiały się narzędzia, aplikacje do tworzenia i różne ciekawe rzeczy, jakie bardziej wykorzystuje się do codziennej pracy i tego typu rzeczy. No ale mam odcinek wakacyjny, więc tym razem gra. Gra o tyle ciekawa, że polska nazywa się Skyforce Reloaded. To jest typowy, klasyczny scrolling shooter, czyli obraz się przesuwa, my sterujemy małym samolocikiem eksterminujemy ilość wrogów, największą jaką tylko jesteśmy w stanie, grafika jest świetna, dźwięk jest świetny, ogólnie grywalność tak zwana rewelacyjna, słynna chyba ze starych czasów, kiedy mówiło się w Secret Service w ten sposób o grach, miodność na wysokim poziomie, więc słuchajcie, jeżeli szukacie fajnej rozrywki, na plaży, nie wiem, na leżaku, w ogródku, eee, typowy odmóżdżacz, ale naprawdę świetnie wykonany. Skyforce Reloaded, rewelacyjna gra, więc polecamy tym razem coś na rozluźnienie.
0: A nie wiedziałeś, że to jest polska gra?
1: Tak, to Polskie, polskie Studio ją stworzyło i, i wiem, że nie wiem jak tą, wers- tą wersję, bo to jest odświeżona wersja tej gry, ale w poprzednią wersję chwalili się, że odderzy 5 milionów graczy. Grało?
0: O, no to nieźle, to jednak, jednak potrafimy w grach i nie tylko no, w polska grach jest, jeżeli chodzi o gry. Mm-hmm. Dobra, aż powiem ci, że z przyjemnością y, w czas wakacyjny sobie coś takiego odmurzczę się. O, to jest dob- dobre słówko. Mm-hmm. Jak się
1: zorientujesz po trzech godzinach, że się odmurzasz jeszcze cały czas, to, to nie pretensje <coughs> nie do mnie <coughs> Nie będę. Bo potrafi będę.
0: naprawdę wciągnąć. Słuchajcie, kończymy, bo co, bo no, jakby widać, że jeszcze jestem trochę rozbity po tym wakacyjnym wojażu, także wybaczcie wszystkie niedociągnięcia, ale coś jest na rzecz, że, że do tej rzeczywistości ciężko, ciężko się wraca, aczkolwiek cieszę się, że, że Kuba jeszcze, no, Pozwolił mi tutaj się pojawić, bo już myślałem, że mnie po po tej przerwie wydziedziczy i nie będzie chciał się ze mną, że tak powiem, dzielić mikrofonem. Ale dzięki, dzięki Kuba. To nie gra o
1: tron, tutaj sztylety w plecy nie wbija się za często, także...
0: Słuchajcie, to zapraszamy Was po pierwsze do magazynu, zapraszamy Was do śledzenia Podcastu, no wszędzie, gdzie się da w sieci społecznościowej na stronie. Na stronę Patronite też Was zapraszamy, chociaż zrobiliśmy z przydługi wstęp, ale musicie nam wybaczyć, bo naprawdę to nas ruszyło, że, że chcecie nas wspierać. I co? I, i, I do zobaczenia za tydzień. Tak mi się wydaje. Pod- komentujcie, subskrybujcie.
1: Fajnie czytać Wasze komentarze. I to chyba na tyle, Przemek. No to rzeczywiście, tak jakoś też czuję, że ten odcinek był jakiś taki e, trochę e, roz, rozluźniony, e, ale są wakacje, no też musimy trochę sobie
0: Wy, Wybaczcie mi po prostu. Ja, ja czuję się jeszcze. Jedną nogę na wakacjach, a drugą już po prostu tonę w pracy. Ale by byśmy wszyscy chcieli się tak
1: czuć, my wszyscy przed urlopem by
0: <głosy> No, powiem Wam, że ale musicie, koniecznie. Ja doświadczam tego, że urlop jest niesamowicie ważny. W ogóle inaczej człowiek zaczyna musieć i, i zaczyna tęsknić za pracą. To jest, to jest dość e, rzadkie zjawisko. A jak zaczynamy tęsknić za pracą, to znaczy, że urlop był e, udany. Także musicie zatęsknić. To jest. To jest ważne, żeby chcieć wracać do, do swoich ciężkich działań bojowych. A, tym cza- a
1: tymczasem zatem... pozwolimy teraz Wam zatęsknić za
0: nami. <głos> <głos> Tylko na tym powoli będziemy się żegnać. <głos> no. Szybciutko nawet. Przemek Marczyński i Kuba Parat. Cześć. Trzymajcie się.